0: Começa agora Clique e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
1: Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e comigo a Jane Costa.
2: Oi, Fábio. Olá, pessoal. Vamos nessa?
1: Vamos sim. Na semana que passou, Jane, teve sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos desenvolvedores e apoiadores da Urna Eletrônica.
2: Nos discursos, o destaque foi a transformação provocada pelo surgimento do sistema eletrônico de votação lá em 1996. Foram homenageados o presidente do TSE na época, ministro Carlos Veloso, e integrantes da equipe técnica que desenvolveu o projeto da urna. Essa equipe foi chamada de equipe de notáveis. E ainda falando sobre a nossa urna... E do quanto ela é bem cuidada e aprimorada, lembro, Fábio, que o TSE ordenou o 12º Simulado Nacional de Hardware, que é o primeiro simulado de urnas eletrônicas previsto no calendário do Plano Geral de Testes deste bienio 2023-2024. Tribunais regionais eleitorais de todo o país participaram desse simulado.
1: Jane, agora vamos mudar de assunto. Você sabia que o dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas?
2: Isso mesmo, Fábio. E o nosso bate-papo de hoje é sobre esse tema. Ações da Justiça Eleitoral para a Inclusão dos Povos originários do Brasil no Processo Eleitoral. E, Fábio, eu queria aproveitar e falar para os nossos ouvintes que essa matéria especial está também no site do TSE, tse.jus.br. Vai lá e confere os destaques do site. Tem esses assuntos e muitos outros que vão te interessar.
1: Pois é, Jane, e a gente fala hoje com a Samara Patachó, que é a assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade do TSE. Então, roda a vinheta.
2: Bate-papo no Clica. A Samara conversou com a gente e falou sobre como o TSE vem atuando para aumentar a participação dos povos indígenas no processo eleitoral
3: desde a da, da identificação racial é, no cadastro de candidaturas, desde 2014 quando o TSE implementa essa identificação, isso facilita e possibilita que as pessoas que pesquisam, as pessoas que cuidam né, de ampliar a participação política de grupos subrepresentados possam identificar quem são os grupos que ainda têm dificuldades né, de, de se candidatar e serem eleitas. Em novembro de 2022, o cadastro de eleitores foi inserido novos campos para que possa melhor identificar a pessoa eleitora e também há a previsão da pessoa identificar, fazer autodeclaração racial. é Hoje é possível que pessoas eleitoras indígenas possam identificar a sua raça, a sua etnia e também a sua língua indígena, para a gente identificar, possibilitar um melhor trabalho, não só do TSE, mas também da justiça eleitoral, que possa ampliar essa participação política dos povos indígenas. Neste ano de 2023, no TSE, no mês de abril, nós inauguramos uma exposição exposição Inédita, que trata de povos indígenas e eleições. tá muito interessante a exposição, está aberta ao público ainda lá no foie do, do TSE. E também realizamos o Abril Indígena da Justiça Eleitoral, que foi um dia de discussão sobre a temática indígena no TSE, com a participação de convidados e convidadas indígenas e também dos TREs. Foi um dia muito importante e também um dia histórico sobre a temática indígena na Justiça Eleitoral.
1: Ela também falou das ações da justiça eleitoral nos estados para a inclusão dos povos indígenas
3: essa troca, né, tanto TSE com TRS e comunidades indígenas é muito importante para potencializar a participação política dos povos indígenas. A exemplo da produção de cartilhas bilíngues em língua tanto língua portuguesa como tradução para uma língua indígena específica, como é, levar as urnas em períodos anteriores à eleição para poder os indígenas poderem treinar, né, o manuseio da urna, é, levando também a educação eleitoral nas comunidades indígenas, fazendo alistamento eleitoral também nas comunidades indígenas, naquelas que têm dificuldade de acesso né, a serviços da justiça eleitoral. Então, percebemos todo esse empenho da justiça eleitoral como um todo para possibilitar a participação dos povos indígenas no processo eleitoral.
2: A Samara Pataxó ainda destacou a importância de termos indígenas na política, não só como eleitores, mas também como candidatos ao executivo e ao legislativo também
3: povos indígenas tinham uma cidadania limitada, considerados relativamente incapazes. Então, a partir do momento que a Constituição de 88 os reconhece como sujeitos de direitos, sujeitos plenos de direitos, o exercício ao voto é uma dessas manifestações de cidadania né? e também da nossa democracia. Então, é ampliar a participação política de povos indígenas como eleitores, como eleitoras, é possibilitar esse exercício de cidadania e também é possibilitar que indígenas também se enxerguem nesse espaço de decisão e de poder, também sendo candidatos e candidatas. Todas as formas né, que a justiça eleitoral tem encontrado de ampliar a participação política é também potencializar o exercício de cidadania dos povos indígenas.
1: E agora, olha só essa informação aqui. Segundo o censo do IBGE, o Brasil tem atualmente mais de 1 milhão e 700 mil indígenas. É muita gente, né, Jane? Não tem como deixar esse pessoal todo de fora das eleições e da política, né? É
2: verdade, Fábio. É a contribuição de todas as pessoas das mais variadas visões do mundo, né? É assim que a gente vai construir um país melhor.
0: Você está ouvindo? Clique e confirma.
1: Nessa semana também teve a posse da nova ministra do TSE, a advogada Edilene
2: Lobo. É, foi um evento histórico, a primeira mulher negra a se tornar ministra do TSE.
1: E quem traz as informações para gente é a repórter Carol Lasno, que acompanhou a posse. Vamos ouvir.
0: A advogada Edilene Lobo tomou posse como ministra substituta do TSE. Ela é a primeira mulher negra a fazer parte do tribunal. Durante a cerimônia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, enfatizou a experiência profissional e acadêmica da agora ministra Edilene Lobo. Ele ainda comentou sobre a importância da posse dela para a história do tribunal.
1: Hoje ela se torna um símbolo, é um símbolo de respeito à diversidade, um símbolo de respeito à mulher, é um símbolo de respeito à mulher negra.
0: A ministra é mineira, doutora em Direito Processual pela PUC Minas e mestre em Direito pela UFMG. Também leciona como professora convidada na Universidade de Sorbonne, em Paris, em disciplinas sobre democracia, direitos políticos, eleições e milícias digitais na América Latina.
2: E depois da posse pessoal, teve sessão plenária. Entre os julgamentos, o TSE multou em 20 mil reais a coligação pelo bem do Brasil, Jair Bolsonaro, que era candidato à reeleição à presidência da República no ano passado, e um dos envolvidos com o canal Lula Flix, é no YouTube.
1: A multa, Jane, é por causa da desinformação que foi divulgada no canal sobre o chamado kit gay escolar, o que é sabidamente inverídio.
2: TSE nas redes. Quem está de volta aqui com a gente para trazer os destaques das redes sociais do TSE é a Raquel Dimansky.
1: Fala com a gente, Raquel.
3: Oi, gente. Estou de volta para falar do assunto que mais bombou nas redes sociais do TSE na última semana. É que na sexta passada, dia 4 de agosto, a Lei de Combate à Violência Política de Gênero contra a Mulher completou dois anos. Para relembrar esse marco e levantar o debate sobre o tema, publicamos dois posts sobre o assunto uma animação muito didática, criada pela equipe de desenhistas do TSE e um post que relembra a criação do canal de denúncias de violência de gênero disponível na página do Ministério Público. Corre lá para ver!
1: Obrigado, Raquel. Semana que vem você volta.
0: Você está ouvindo? Clique e confirma!
2: Fábio, olha que bacana. O aplicativo e-título está no top 10 do prêmio e-best 2023, que é considerado o maior prêmio do Brasil para produtos da internet.
1: Quer saber como é que faz para baixar o e-título e também para votar? Então se liga nessa.
2: Se liga nessa.
1: Para colocar o título de eleitor digital no top 3, é só entrar no site do Prêmio iBest, que é o app.premioibest.com. Ir na categoria Governo Federal e votar.
2: As três iniciativas mais bem colocadas vão para a etapa final, para concorrer ao título de melhor do Brasil. A votação, pessoal, vai até o dia 17 de setembro e dá para votar todos os dias. Vai lá!
0: Você está ouvindo? Clique e confirma!
1: Moradores de Cachoeira Alta em Goiás e de São Lourenço do Piauí elegeram novos prefeitos e vices no primeiro domingo deste mês.
2: Marcelo Paula, do MDB, é o novo prefeito de Cachoeira Alta em Goiás e Michele Alves, a nova vice-prefeita.
1: Já em São Lourenço do Piauí foram eleitos para a prefeitura do município Tiago Damasceno e Wallace Damasceno.
2: Eleições suplementares ocorrem quando a Justiça Eleitoral nega registro, caça diploma ou determina a perda do mandato de candidatas ou candidatos eleitos.
1: Os resultados de todas as eleições estão no site do TSE, resultados.tse.jus.br. E agora acabou, né, Jane?
2: Acabou. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.